0: Hej på er. Ja, Då är det dags igen för ytterligare ett avsnitt i Blomsnackarhälsa. Det är jag som är Blom och Anders i Jifförnan. Jag har ingen gäst med mig idag. Det har varit lite påsk och det har varit lite annat sånt där som har satt käppar i hjulet för att få hit någon. Men ni får hålla till godo med min röst idag också. Det kommer gäster, jag lovar. Det kan bli riktigt spännande framåt här faktiskt. Eh, idag tänkte jag eh, snacka om lite spännande saker. Och det handlar egentligen om eh, våran kropp eh, som sådan. Hur mycket vi egentligen vet fast vi inte eh, kan sätta ord på det och förklara. Eh, vi, vi har ju en känsla någonstans om att eventuellt något är fel då till exempel. Eh, och. Det är väldigt vanligt när folk kommer till mig och får behandling här på olika sätt. Antingen det är massage eller det är skiobehandling eller vad det nu är med vara. Och vad man än söker för egentligen. Så är det väldigt vanligt att när jag har gett min diagnos och förklarat hur saker och ting hänger ihop. Så säger man, ja det var ju det jag visste. Det är det jag har sagt till doktorn hela tiden eller till någon annan terapeut eller något annat. Det är det jag förklar försökt förklara men jag kan inte sätta ord på det. Men jag vet det innerst inne att så här är det. Och när man gör den här djupanalysen som jag gör då så då får man svaren direkt. Och det är väldigt spännande faktiskt att se hur, hur rätt det är ända från början. Vår sjukvård är ju väldigt moderniserad. Uppbyggt på operationer och det är mediciner och det är liksom snabba symptombehandlingar och så vidare. Men tittar man bakåt i tiden till Asien där vår medicin kommer ifrån och Grekland framförallt då. Alltså hela den, det området överallt där. De gamla, eh, gamla kämpan om man nu säger så som kom på de här sakerna. Det är där all kunskap finns. Och den går att applicera på allting idag vad det gäller sjukdomar och symptom och allt vad det är för någonting. Men jag ska gå in på något lite mer som vi kan ta på som vi faktiskt, många av oss är ju intresserade av fotboll. Nu sa jag många av oss, jag är inte dugg intresserad av fotboll men merparten av befolkningen sitter bänkade framför tv när man tittar på när det är olika tävlingar av olika slag VM och allt vad det heter för någonting ni hör själva eh, Ja, men i alla fall Och eh, då kan man kanske fundera på ibland att eh, de här fotbollsspelarna de, de springer de slår sig och de ramlar och de blir skadade och ena efter andra många då får skador på liknande sätt varje gång och det är ju lite spännande och Få ett förhållande till det. Ja, man kan ju tycka då att en elitidrottsman eller en elitidrottskvinna ska vara vältränade och starka och som stålmän i princip och aldrig skada sig och så vidare. Men allt som oftast så hör vi att en spelare har råkat illa ut. Ja, nu är han borta igen för hela säsongen eller han kan inte vara med på matcher eller hon har den och den sträckningen eller vad det är må vara. Allt det här har ju en förklaring. Eh, många av de här spelarna de kör ju egentligen slut på sig fullständigt. Sen har ju då... Eh, deras massörer och de har sjukgymnaster, de har läkare och så vidare. De jobbar ju på, på sitt sätt självklart. Sen finns det de som tänker utanför boxen där också. Men man, man kör enligt medicinskt helt enkelt. Men vad man inte tänker på då när man pressar kroppen så hårt på olika sätt. Så är det ju inte bara ett paket med muskler och skelett som springer runt på planen. Utan... Det är ju organ, det är känslor och det är en massa andra saker som måste fungera för att helheten ska bli bra. Men här belastar man då på olika sätt lite för mycket och då går det sönder på samma ställe hela tiden. Om vi tar baklår, det har ni säkert hört talas om på, på fotbollsmatcherna. Okej, okay, det gick baklåret igen. Ja, vad gör vi nu? Och så får man då vara borta från spel i många, många veckor eller till och med månader ibland. Vad beror det på då? Ja, här kommer vi till ett eh, ganska intressant eh, fenomen. Och det är ju sambandet mellan våra organ och våra muskler. Om vi tar baklåret då som ett exempel och även utsidan på låret, alltså utsidan, där många då, till exempel fotbollsspelare, får problem. Det hänger ihop direkt med tjocktarmen. Och det hela hänger ihop så att systemet blir så överbelastat på olika sätt. Tjocktarmen, där har vi alla våra bakterier. Det har ni lärt er vid det här laget. Och funkar inte dem? Ja då funkar inte tjocktarmen heller. På ett bra sätt. Och funkar inte tjocktarmen. Så kan inte det ge energi och styrka till varken baklåret. Eller till ja, ytterlåret då, om vi kallar det för det. Och då brister det. Det har med näringsupptag att göra. Och försörjning av musklerna och allting sånt här. Och göra. Maga och tarm är det viktigaste vi har. Som ska ge krut i de här delarna. Och när man då överbelastar de här sakerna med, med träning, man springer man sparkar och, och det är så alltså explosiva tillfällen det här som det blir då går baklåret man får en bristning eller något annat händer så det är ingen tillfällighet att det hamnar just där Ja, vi håller oss kvar lite grann vid de här fotbollsspelarna vem har inte hört att han har skador? Den här spelaren. Han är borta nu i x antal veckor och så vidare. Jumskar, jumskar, jumskar. Det händer också hos tjejerna naturligtvis. Det är väldigt vanligt att man sparkar sönder ljumsken som man säger. Då, att det brister i de här stora musklerna där omkring. Och vad är förhållandet där eller sambandet där? Jo, det är njurarna i detta fallet. Så det behöver man då stärka upp njurarna. Göra dem starka så att de ger energi till musklerna. Och då håller man. Och det har med mineraler att göra. I största, till största delen. Det är ju samma då med det vi börjar med. Med ytterlåret och baklåret. Då får man alltså behandla tjocktarmen. Det är inte konstigare än så faktiskt. Tittar man på saker och ting som har med hjärta att göra. Många går ju och är bekymrade och så vidare och de får mycket problem i bröstryggen. Ofta fastnar det där. Och där har vi vår berömda ryggsäck där vi lägger alla våra känslor och alltså bedrövelser och så vidare. Just i den bemärkelsen då att man, är, man blir tung i ryggen på något sätt då. Och det påverkar då bröstryggen. Och där sitter också en massa akupunkturpunkter på vägen där som har direkt med hjärtat att göra. Så att bröstryggen där och romberna, det är alltså muskler som sitter i mitten av ryggen också. Men som går ut till skulderbladen som fäster där. Så att de är viktiga att de också är i ordning. Och massage gör musklerna mjuka och sköna och påverkar således då hjärtat positivt i den bemärkelsen. Och det gäller ju samma sak när man masserar lår och baksida lår och, och de här sakerna också. Så påverkar det också naturligtvis organet på andra hållet. Så att båda, i båda riktningarna gör det god nytta när man jobbar positivt då. Man tillför mineraler till organet och då ger det signaler om att nu ska muskeln fungera bättre. Och det här funkar alltid sen kan det vara långvariga problem och då får man jobba lite hårdare som sagt så att, men kombinerar man massage och mineralbalansen och allt det här och behandlar ur detta synsättet så funkar det faktiskt och då håller spelarna också. Men det gör de många gånger så att de kör slut på spelarna. De får skada sig några gånger och det får brista i muskulaturen och så vidare. Och sista utvägen är operation oftast och då blir man borta väldigt länge. Och sen ska man tillbaka igen och träna upp sig. Det eh, kan gå ett år. Eh, och då har du fortfarande inte fixat till exempel tjocktarmen eller stärkt upp njuran eller så vidare. Utan du jobbar på samma sätt. Och så kommer de tillbaka och sen så sparkar de sönder sig på första matchen igen. Så det sambandet måste finnas. Eh, jag tycker det är eh, konstigt eh, att det inte... Att det är återigen det här samarbetet att man kunde få in någon som jag till exempel i sådana sammanhang. Och bara liksom utbilda lite grann och så får de prova detta. Och jag skulle säga att det kommer att förändra hela den delen vad det gäller skador och så vidare. Men det är ingen som vill lyssna tyvärr. Men de får väl fortsätta i alla fall. Men det här är riktigt intressant tycker jag. Så att det finns, det finns mycket att hämta även för... Och vanliga dödliga, när man går hemma och man känner att man är spänd i muskler eller man sträcker sig på träningen, alltså gymmet eller vad man nu gör eller man hoppar och studsar. Det ja, spelar ingen roll vad man gör. Det är ständigt samma återkommande skada hela tiden. Då kan man alltså gå in och titta, hur mår kroppen egentligen? Stärka den biten och sen så slipper du de här skadorna. Hör du också till dem som vaknar klockan ett på natten eller kanske klockan fyra och sen har du jättesvårt att somna om förrän kanske gått en timme, en, en halvtimme. Det finns ju ett förhållande i detta också, ett samband. Kineserna har utvecklat vår sjukvård eller hur vi nu ska uttrycka det i alla fall förhållandet till hur vi ska ta hand om oss på olika sätt. De vet allting. För 8-9 tusen år sedan så kunde de detta. Och de har kommit på det här att eh, våran biologiska klocka, alltså hur vår kropp normalt sett fungerar. Eh, det finns samband med allting runt omkring oss. Miljön, färger och hur vår kropp då innerst inne fungerar. Och de har översatt detta till något som heter kinesiska klockan då. Och det är skrämmande hur pricksäkert detta är när man pratar med, med, med folk överlag. Som, ja, som kommer till mig till exempel och, och så börjar jag nysta lite grann i det. Och så säger de att ja, jag vaknar alltid klockan två. Eller vaknar klockan fyra. Eller jag är jättetrygg klockan elva på dagen. Och du vet en efter den andra. Och då kan man få ett samband. Vad det är som spökar. Om vi då tar exemplet. Klockan ett på natten. Det är faktiskt ganska vanligt att folk vaknar då. Det här har direkt med leverfunktion att göra. Vår lever är jätteviktig i samband med utrensning. Alltså avgiftning. Och den ska hantera olika saker vi får i oss. och Den har med socker och sockerbalansen att göra. Och fett och allt möjligt sånt där. Så den är ju viktig. Men brister det i energin? Alltså den funktionen som sådan. Brister det där? Då väcker den oss. Så att varje organ vi har i kroppen har en tid på dygnet. Eh, och det är alltså två timmars eh, intervaller. Så att eh, leven jobbar mellan ett och tre på natten. Först startar den igång klockan ett ungefär. Där någonstans. Och så jobbar den hårt i en timme. Och sen så ska den då. Vila sig och då går den sakta ner fram till klockan tre. Så att där har ni spannet då. Där den jobbar och när den vilar. Brister det då i, i funktionen på leven. Då blir det så jobbigt för den att starta igång. Så då väcker den hela kroppen istället. Och då, då innebär det att vi ska gå upp och röra på oss. Eller vi ska gå och, ta och dricka lite vatten. Eller bara gå runt i, i huset eller lägenheten. Eller var vi nu bor någonstans. Just för att få... Eh, energi till organet så att det kan starta igång och jobba för det har, lite, det har lite problem. Och när det har gått en timme kanske så börjar det lugna sig lite igen och då kan man faktiskt somna också. Nästa del då mellan tre och fem till exempel så är det lungorna som ska ha eh, som ska fungera. Och då jobbar de i en timme först hårt och sen så vilar de i en timme för att sen då lämna över till nästa organ. Och så går det runt så hela dygnet. Och alla de här organen då. Vi säger som lever. Eh, eller lunger, Levern har med trä att göra. Så att har man leverbekymmer på något sätt. Eller med gallan som också hänger ihop med detta. Så är det jättebra att vara ute i naturen. Eh, och röra sig i den miljön där det är mycket trän och såna här saker. Ja. Och Jag brukar säga att gå ut och krama ett träd. Och det fungerar faktiskt. Man får energi då. Lungar har med metall att göra. Så att det finns alltid ett direkt samband. Sen har vi då våra årstider. Är många som säger att jag mår så dåligt på våren. Och jag mår så dåligt på hösten. Och det en efter andra. Och det är också ett förhållande då i kroppen. Olika samband som påverkar oss. Om vi tar... Sommaren till exempel så har det direkt med våra organ att göra. Och där har vi då i den här cirkeln då som man säger man har stoppat in alla organ som har med sommaren att göra. Och det är tunntarmen, det är hjärtat och det är cirkulation, alltså överlag cirkulation. Och så finns det någonting som heter trippelvärmaren och det är vår termostat. Där brukar då sköldkörteln till exempel vara med i den bilden. Så alla de här har med sommar Har du obalans där, kroppen är tungt och man blir svettig och man får liksom ont av värmen och man får hjärtklappning eller vad det nämner att vara. Det har direkt med sommarens påverkan då att det blir varmt och jobbigt. Sen har de ju fem årstider i Kina och där har de då sensommar också då. Och där i den cirkeln har vi magsäcken och buksportkörtel och mjälten. Så om man dåligt då, det är någonstans augusti-september, extra. Då, då finns det lite problem i de här organen då. Men det går ju att stärka upp och fixa och dona. Så gillar man alla årstider. Nu säger ni så här att ja, men det är väl ingen som gör. Jo, det finns de som inte har någon som helst påverkan utav året utan... Allt, är liksom. Det känns bra hela vägen. Då är man väldigt balanserad. Sen kan man få någon känning och så vidare att det bara sviktar någonting, eller man har problem med allergier, eller vad det än må vara. Då kan det vara sådana saker, eller känslomässiga ting. Då speglar ju det också naturligtvis måndet i det sammanhanget. Då. Sen har vi det här med färger, och där <laughs> brukar folk tycka att vad? Eh, jo, det är faktiskt så. Och Ett enkelt sätt att testa det är att laborera med sina sängkläder på olika sätt. Och Om vi tar någon som har lite hjärtbekymmer till exempel. De blir väldigt varma i sängen eller oroliga och de har kanske hjärtklappning eller något annat bekymmer. Där kan man då laborera med rött. Ibland behöver man rött för att stärka upp de här organen. Alltså cirkulation och... Hjärta och de här sakerna som har med det att göra. Men en del mår jättedåligt. När de får röda kläder på sig till exempel. Eller något annat som har med rött att göra. Då mår de jättedåligt. För det påverkar dem så negativt. Så att. Då måste man se lite igen hur balansen är. Behöver du rött? Eller behöver du inte rött? Och då får man laborera lite igen. Och det kan man också göra med senkläder till exempel. Och det är väldigt snabbt. Trots att, då att man inte är ens ser färgen när det är natt. När det är mörkt så ser du ju inte vad det är för färg på lakanet eller på kudden eller vad det nu är med att vara. Men kroppen känner det. Att här har vi blåa lakan till exempel och då blir man ofta väldigt snabbt kissnödig. Man får gå upp och kissa. Man blir orolig i blåsan. Man blir lite eh, kall. Eh, man blir lite ängslig, rädd och så vidare. För det har med Njurar att göra och urinblåsan då. Och njurarna lagrar känslor som, som rädsla och sådana här saker. Stress. Men byter man ut lakanen mot en annan färg. Så tar det kanske en dygn eller två. Sen så lugnar det sig. Så att man kan få otroligt mycket hjälp av både naturen. Utav våra färger. Och sen att man då går på rätt sak i förhållande till varandra. Så sambandet måste man veta då med muskler, organ och tjänster och alltihopa det här. Om vi tar leven som vi var inne på förut så har den med sorg att göra till exempel. Eh, och den har även med ilska att göra. Het leverad känner ni säkert igen. Det kommer ju någonstans ifrån. Och det beror på att man har hetta i leven. Och enligt kineserna så är man väldigt irriterad och arg och ilsk. När man har det på det viset då. Det är väldigt spännande det här tycker jag. Och det stämmer varenda gång, sen kan det slå på några minuter eller en halvtimme och så vidare vad det gäller tider och så vidare. Men eh, det är fantastiskt hur enkelt det blir när man kan gå känna på en muskel, här är det stenhårt här. Okej, har du problem med det här också? Ja, det har jag. Så att man får ett svar direkt. Eh, man behöver inte göra massa provtagningar, man behöver inte liksom gå in på djupet eller man behöver inte ge medicin för att man har hjärtklappning till exempel. Vi ska alltid samarbeta med vården, det är jag säger ingenting annat. Medicin är jättebra i många, många fall. Men om vi tittar på så många som har till exempel ett ben som är kortare, då tror man att det sitter i skelettet, men det sitter till 90 procent, det kan jag säga med säkerhet, över 90 procent, så sitter det i musklerna, alltså höftmusklerna. Och Där brukar jag sätta lite akupunktur för att släppa på de här spänningarna. Vi ska se lite igen här. Jag tittar på en lapp här samtidigt som jag har just med de här bitarna. Och själva gluteus har nog många hört det. Alltså själva rumpan är uppdelad på olika muskler och så vidare. Men många av de mindre musklerna har direkt med hjärtsäcken att göra. Så är du stenhård i de här höftmusklerna där. Så påverkar det direkt hjärtat och stressar det. Men släpper man på de spänningarna så lugnar sig hjärtat också automatiskt. Och sen gör du då massage på bröstryggen så får du med hela biten där. Och då ordnar det sig till slut. Så det finns lösningar på det mesta utan att sätta in mediciner eller operera i första läget. Då. Så att man kan göra ofantligt mycket med, med naturens hjälp. Okej, okay, hoppas ni har fått lite mer kött på benen. Lyssna gärna här igen. Jag ska ta och. Ja, ni hittar den här bilden på samband med inre organ och muskler. Hittar ni på min Facebook-sida. Där kan ni gå in och titta. Då, och så får ni se lite igen hur, hur ni mår själva och vad ni har problem med oftast och så vidare. Men det finns en lösning, jag lovar. Har det gått så länge så hörs vi snart igen. Hej då!